0: Hola a todos y todas y bienvenidos a este nuevo podcast, un espacio para conversar y discutir sobre distintos temas desde la perspectiva de diversos jóvenes latinoamericanos. Hoy nos acompañan Óscar Gutiérrez. Hola, Oscar, ¿cómo estás?
1: Hoy... Hola, Nico. Muy bien, muchas gracias. Soy Óscar Gutiérrez de Costa Rica, estudié ciencias políticas y soy apasionado por la comunicación,
0: así que muy contento de poder participar en esta iniciativa. Bienvenido. Y por el otro lado tenemos a Sara. ¿Cómo está, Sara?
2: Hola chicos, ¿cómo están? Qué rico saludarlos y tener este espacio para conversar y compartir. Yo soy politóloga, tengo también una maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo y bueno, me he dedicado más a trabajar en el sector educativo, en formulación de política pública educativa, pero realmente lo que más me apasiona es aprender. Encantada de estar aquí para aprender un poquito más de, de nosotros, ¿no? De, de América Latina.
0: Totalmente. Bueno, y yo soy Nicolás Varela, soy abogado de Argentina y también, como Sara, súper apasionado por temas de educación y, y, bueno, de tecnología, justo ahora estoy arrancando un posgrado sobre inteligencia artificial. Bueno, y vamos a inaugurar este podcast conversando un poco sobre un tema que nos parece súper interesante, como es la identidad latinoamericana. Latinoamérica, casi 20 millones de kilómetros repletos de bachata, salsa, mambo, tango, samba y tantas más. Más de 600 millones de habitantes que representan una amalgama de identidades, de culturas y etnias diversas, ¿no? Pero a su vez, en esta diversidad es claro que tenemos mucho en común también. En primer lugar, compartimos una misma historia. Hemos sufrido la conquista y la colonización, soportado y sobrevivido a dictaduras, oleadas de gobiernos mm -hmm. populistas, de izquierda, de derecha. Pero además, compartimos un mismo idioma donde, a diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, que cuenta con 24 lenguas oficiales, lo cual, a su vez, requiere un complicado sistema de interpretación, traducción y verificación. En América Latina, en cambio, no tenemos esta dificultad, donde prácticamente todos hablamos el mismo idioma, con algunas excepciones, como es el caso de Brasil, que habla portugués, y bueno, Chile, que no sé bien qué hablan ellos, esos huevones, no se entiende nada. <ríe> no, mentira, Chile, los queremos. Pero bueno, a pesar de tener tanto en común como el idioma, las dictaduras, las raíces indígenas, la inmigración y, y también los mismos problemas, ¿no? Como es la pobreza, la desigualdad o la música de Ricardo Arjona, ¿Podemos decir que estamos tan unidos como deberíamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe una hermandad latinoamericana? ¿Somos amigos, panas, caras, compadres, parceros, compinches? ¿O no estamos tan unidos como deberíamos?
1: Yo voy a, a ser abogado del diablo y decir que sí o no. <ríe> Y creo que es un tema con el que siempre tenemos que ver el vaso medio lleno y medio vacío. Es decir, celebrar lo que hemos logrado y lo que sí hemos logrado entender de cuánto compartimos, pero también tener siempre la mirada puesta sobre cuánto nos falta para que Latinoamérica sea un lugar donde verdaderamente todas las personas puedan vivir dignamente. Eh, que creo que es el primer paso para reconocernos como un conjunto total. Sí, de
2: acuerdo, de acuerdo con Osquita. Yo creo que, como tú bien lo decías, Nico, 22 millones de kilómetros cuadrados que efectivamente comparten cosas que aglutinan mucho, que unen mucho, como lo es el lenguaje, ¿cierto? Como es eh, que tengamos muy pocos idiomas en una en una región tan extensa pero que a la vez creo que incluso la misma geografía a veces nos puede jugar en contra, ¿cierto? Entonces, como dice Oscar, esto es como el vaso medio lleno y medio vacío al tiempo, porque es, es complejo que en una en una geografía tan extensa podamos tener unos diálogos mucho más frecuentes de lo que de lo que uno quisiera, ¿cierto? Es, es complejo. Y
1: una Total. cosa que me parece, y... Nico, una, sí. un área de oportunidad es que... Siempre cuando se nos habla de este discurso de Latinoamérica se habla mucho para decir todos los problemas que compartimos, ¿no? Como toda esta herencia y este cuestionamiento que ha derivado en cosas que se estereotipan como, como latinoamericanas, como la corrupción, por ejemplo. Pero muy poco uh -huh. se habla del rol que va a tener ese conjunto en las soluciones. Y a mí me interesa mucho que podamos visualizar eso porque en una red tan rica como la que tenemos hace falta que nos acompañemos en la construcción y proposición, me parece a mí, de, de soluciones más que seguir concentrados como en los problemas que compartimos. De acuerdo. Total.
0: Y siguiendo un poco de lo que mencionaba Sara sobre la extensión geográfica, si pensamos que los 28 miembros de la Unión Europea ocupan apenas un poco más de la mitad del territorio de, de Brasil, esta gran extensión de tierra ¿no? que, que ocupamos en Latinoamérica, eh, si no está bien conectada también, como falta de infraestructura, como carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos y demás, es como que también dificultan más, ¿no?, en tanto espacio que podamos tener, nada, inclusive un comercio como más ágil, como es el caso de la Unión Europea.
2: Claro, yo creo que yo creo que estás planteando una cosa, Nico, que, digamos, es una riqueza para la región, nuestra geografía, o sea, tenemos a los Andes, que es la cordillera continental más larga del mundo, que va desde, claro. desde la punta de Chile hasta, hasta Venezuela, tenemos además la Amazonía, que son casi 7 millones de kilómetros cuadrados, que integran 8 países. Y tenemos además el, 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 el Océano Pacífico y el Caribe, que finalmente también integran a, a un sinnúmero de países de América Latina. De allí, de allí la reflexión que planteaba antes, ¿cierto? Y es, estos ecosistemas curiosamente nos integran o deberían integrarnos porque la, la responsabilidad sobre cómo actuamos nosotros sobre ellos es compartida eh, los efectos por ejemplo de, del cambio climático que vamos a observar en los ya estamos observando y que vamos a seguir observando en los próximos años no no entienden de fronteras esto es un son problemas compartidos y por tanto las responsabilidades sobre lo que decíamos hacer sobre ellos deberían ser compartidas pero a la vez se vuelven eh, como lo planteaba previamente, como en, en un contra en el sentido de, de que estos mismos ecosistemas a veces parecen dividirnos, ¿cierto? Porque entran a jugar otro tipo de intereses más poderosos que incluso nuestra, nuestra supervivencia y la de las próximas generaciones, sino que empiezan a jugar variables frente al crecimiento económico, frente a, eh, a la disminución de la pobreza, y bueno... Lo hablo también sí. por Colombia, miren, nosotros somos un país que eh, la cordillera de los Andes se ramifica en tres partes y tenemos una geografía completamente accidentada con las cordilleras, luego valles, luego cordillera, luego valle y luego otra vez cordillera. Entonces, incluso para nosotros como país, eh, a veces es difícil reconocernos, por ejemplo, con todo el... Los que estamos en la zona central de Colombia, que se conoce como la región andina, a veces nos cuesta reconocernos un poco con los que están en la región Orinoquía o Amazonía, porque es un ecosistema completamente diferente, ¿cierto? Y eso hace que las dinámicas culturales, sociales, comerciales, como tú lo planteabas, sean distintas. Entonces. Hay mucha riqueza, pero una riqueza que también incluso nos debería es llevarnos a pensar soluciones en conjunto.
0: Aprovechando este tema que traes de, de los ecosistemas y la naturaleza, ¿qué les parece si empezamos a rastrear ¿no? esta identidad latinoamericana un poco en los orígenes? Allá con los pueblos originarios que como primeros habitantes de este territorio. Y para eso, le vamos a pedir ayuda a Margaret Velasco Losa, ella es de Perú y trabaja en UNICEF, también en tiene mucho trabajo con, con pueblos nativos americanos. Así que le pedimos que nos cuente un poco su visión acerca de, de la influencia ¿no? de los pueblos originarios en nuestra identidad latinoamericana.
3: La tierra no le pertenece al ser humano. El ser humano le pertenece a la tierra. Esa frase sintetiza en una línea la cosmovisión de los pueblos indígenas y nos invita a repensar nuestra forma de ver el mundo, la vida, nuestros sistemas de producción y la relación que existe entre los seres de la naturaleza y lo humano. Gracias a mi trabajo y a la oportunidad que tuve de viajar por varias regiones de mi país, he podido conocer varias de las comunidades indígenas andinas y amazónicas que habitan en el territorio peruano. La interacción con las personas de dichos pueblos me ha permitido reflexionar sobre dos aspectos muy importantes. En primer lugar, sobre lo olvidados que hemos dejado esos pueblos. Y en segundo lugar, sobre la importancia de los pueblos originarios y comunidades indígenas en la conformación de nuestra identidad latinoamericana. Tan solo en el Perú hay 55 comunidades indígenas y se hablan 48 lenguas originarias. A pesar de la riqueza cultural que esto representa, Siempre se ha mirado a estas comunidades como un grupo externo. Siempre se los ha pensado como un grupo que está fuera de nuestra cultura. Y ese no sentirlos parte de un nosotros lo he visto materializado en las precarias condiciones de vida que tienen y en la falta de sentido de pertenencia que manifiestan ante la indiferencia de un Estado que históricamente los ha tenido olvidados. Por otro lado, en ese proceso de interacción, también pude notar que tal vez uno de los grandes aportes de los pueblos indígenas a la humanidad y al mundo moderno es esa manera que tienen de conseguir a los seres humanos y a la naturaleza como miembros y protagonistas de un mismo universo sociocultural que les ha permitido la conservación de los recursos naturales dentro de su territorio. Este legado y enseñanzas que nos dejan los pueblos indígenas debiera ser una de las características de la Latinoamérica diversa en que vivimos y nos debe invitar a reconocernos en ellos, a identificar en esos pueblos las raíces de nuestro sentir, de nuestro pensamiento, de nuestros conocimientos y de nuestra identidad. Tal vez la nueva normalidad que nos va a tocar vivir después de la pandemia represente una gran oportunidad para poner en práctica los saberes y conocimientos de las comunidades indígenas, Tal vez sea el momento para luchar con más intensidad por la reivindicación de sus derechos y para remirar nuestra historia, para remirar lo que originalmente hemos sido y que hemos ido olvidando.
0: Bueno, y súper interesante, ¿no? Lo que lo que mencionaba Margaret y creo que que nos hace recordar, ¿no? la importancia que tenemos que tener con nuestra con nuestra Pachamama, con nuestras raíces en la naturaleza, que bueno, hoy en día con tanta contaminación y cambio climático notamos lo importante que es ¿no? este contacto con la tierra, que estos pueblos claramente tenían una, un gran vínculo con ello.
1: Además que, como rescata Margaret, es el entendimiento de que somos parte de y que no somos dueños de, uh -huh. y yo creo que en este momento con la pandemia queda más que claro que el mundo entero es un sistema, eh, es decir, que lo que pasa con cualquiera de sus partes afecta al, a la totalidad y sobre todo en América Latina creo que por las herencias compartidas y por las similitudes culturales también tenemos ese comportamiento muy fuerte o sea no es no es casualidad que cuando en un país empieza una tendencia se va replicando en los demás eh, en cuanto a movimientos sociales en cuanto a hasta movimientos políticos y me parece muy pertinente como volver a ver atrás para entender un poco hacia dónde deberíamos ir eh, en el sentido del desarrollo sostenible y rescatar esa protección y esa integración con el medio ambiente que sí tenían y tienen nuestros pueblos originarios y que por eso su cosmovisión es mucho más compatible con la sobrevivencia humana. Parece mentira que la de la civilización, entre comillas, que se vino a, a construir después.
2: Sí, yo, yo también creo que, que debemos un poco problematizar, en, como en ese llamado que hace Margaret, a, a reconocer la dignidad y a reconocer lo que hemos llamado como minorías, que se volvieron minorías, eh, digamos, por, por lo que históricamente conocemos, pero que eran la mayoría, ¿cierto? Sí. Y, y lo pongo sobre el debate es porque creo que también hay que, me parece importante que identifiquemos que en Latinoamérica, cuando tú preguntabas, Nico, si de verdad podemos hablar de una identidad latinoamericana, yo creería que hay un rasgo que está, digamos, en lo más profundo de todos estos 20 países que conformamos América Latina, y es eh, el proceso de mestizaje. O sea, nosotros somos hijos de un proceso de mestizaje de indígenas con africanos, con españoles, y, y no solo españoles, sino también de otras culturas europeas. Entonces, creo que sí somos hijos de ese gran mestizaje, y eso creo que eso es lo que sí hace que, que de alguna forma nos entendamos como una región. Una región que comparte un nivel de identidad eh, como en la esencia, ¿cierto? Incluso en manifestaciones culturales como, como la fiesta. Y eso sí que sabemos nosotros, ¿no? <risa> somos un buen ejemplo, <risa> somos un buen ejemplo como eh, de, de eso. O sea, creo que cuando hay un grupo de latinos en otra parte del mundo, se hace notar que son latinos. Y, y creo que parte justamente de eso, de... De una, de una cosmovisión y de una herencia que también viene permeada como por esta mezcla de culturas, de identidades, de sabores, donde sí nos vemos como reflejados un poco
1: en el otro. Hay un ensayo a propósito de eso, muy interesante, publicado en 1925, imagínense, hace 100 años que, toda, que ya esta conversación estaba más que vigente, eh, por el filósofo mexicano que también fue candidato presidencial, José Vasconcelos, que se llama La raza cósmica. Y en ese ensayo, él lo que habla es de el, la futura quinta raza, que es como el, la llama, que es una aglomeración de todas las razas del mundo y que él lo que dice es que Latinoamérica es el laboratorio perfecto por el, justo ese mestizaje que, que estás describiendo, Sara, uh -huh. y cómo de ese crisol eh, de unión de culturas y de razas y de identidades podría surgir lo que podría ser el futuro de la humanidad, que sería una raza mucho más fortalecida justamente en la diversidad.
0: Bueno, Galiano, en ese sentido, se refiere a América Latina como las tierras de la diversidad. Y, y a mí siempre, una vez leí que Colón le escribió a los reyes católicos y les dijo que había encontrado el paraíso terrenal cuando vino... América, ¿no? Y bueno, un poco se conecta con todo este contacto con la naturaleza mágico que tenemos en, en estas tierras, y es verdad que somos una raza mestiza, somos eh, una mezcla, ¿no?, entre lo que fueron estos pueblos originarios, que por más que seamos descendientes directos o no, creo que es una cultura que forma parte de este continente y, y de nuestra historia, directa o indirectamente, pero no es solo ella, eh, vinieron los, los españoles con sus barcos, sus armas y, y su cultura, y se encontraron acá con los pueblos indígenas, con otras tradiciones y después trajeron a, 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 bueno, a negros de África para trabajar como esclavos, que también trajeron ¿no? su, su aporte. Y en esa mezcla étnica se fue generando una, una identidad que fue combinando estas tres culturas. Eh, así que me parece que está bueno como resaltar ¿no? la importancia de, esta, de estas tres mezclas ¿no? en nosotros.
1: También como el proyecto político que en algún momento implicó eso, porque justamente, por ejemplo pensándonos no en, en Puerto Rico, que es un caso tan particular y que tiene una circunscripción distinta por la forma en que, no sé, también esa es la pregunta, ¿no? Si Puerto Rico es un estado igual que el resto o cuál es exactamente su estatus su para la Unión Latinoamericana, pero como decían antes, me parece más que claro que si uno habla con una persona de Puerto Rico se siente plenamente identificado en la experiencia latina.
0: Y menos mal, ¿no? Porque ellos tienen a Ricky Martin. Imagínate si perdíamos a Ricky de Latinoamérica.
1: Exacto, o sea, Ricky Martin, Bad Bunny, o sea, ¿cuántos referentes culturales en este momento para toda la región? No, hablando en serio, no son producto de Puerto Rico, digamos, y Puerto Rico tiene una situación muy injusta en términos de, de política.
0: Tal cual. Bueno, a propósito, sobre este tema, eh, le pedimos a un miembro de esta red, Albert Troche, de, de Puerto Rico, que nos trate de explicar un poco la situación de los boricua sobre este sentimiento de, de pertenencia latinoamericano
4: Pues fíjate, Puerto Rico es un territorio muy peculiar en Latinoamérica y cuando llegan y nos colonizan los españoles, todos sabemos que cuando llegan eh, los españoles pues llega también con, con los esclavos y ahí llega África, o sea que aquí se da una mezcla de tres razas, los indios taínos, los españoles y los africanos, no es hasta 1898 que llega la invasión norteamericana y que por una estrategia geopolítica o militar y expansión de territorio, Estados Unidos adquiera Puerto Rico luego de varios acuerdos. Eso ha traído en cierta manera eh, confusión y no es hasta 1952 que el gobierno de Puerto Rico establece el estado libre asociado, que es decir, somos un país libre, pero a la misma vez asociado o tenemos esta anexión con Estados Unidos de Norteamérica, y no obstante, si sí tenemos gobernador y si tenemos una estructura política similar a un estado de Norteamérica... Pero a la misma vez no votamos por el presidente de Estados Unidos. Eh, hay unos derechos que tenemos como ciudadanos norteamericanos y otros derechos que no, porque prácticamente no somos un Estado, sino que somos un territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Y es por ello que se da esta dinámica hoy día en Puerto Rico de, le, de la situación del estatus donde lo, los partidos políticos establecen, eh, pues hay un partido político que quiere convertirse en Estado y tener este esa elección con Estados Unidos completa, un partido que defiende el Estado libre Asociado permanecer como estamos y un partido que también defiende el, el independizarnos y, y, y convertirnos en un país completamente independiente. Yo me considero latinoamericano porque esta mezcla de razas Entiéndase, la española, la africana y la indígena Es lo que me hace a mí latinoamericano Y para efectos, aún los estadounidenses cuando nos visitan Yo me considero también estadounidense Se dan cuenta que están en territorio estadounidense Pero se siente que están en otro país Y eso es lo que me distingue a mí como latino Que tengo mi ciudadanía norteamericana Pero tengo mi raza Y como decir, esa sangre caliente Donde tengo mi raza, esa mezcla de indio taíno Con español y africano Es lo que me hace a mí latinoamericano eh, yo vivo orgulloso de mi ciudadanía norteamericana, vivo orgulloso de, de ser latino, y más que eso vivo orgulloso de ser puertorriqueño. Ex Excelente, Alor.
0: Sí, 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 siempre un genio. Pero bueno, ¿no? Es claro, esta, estos casos raros, como es el, el caso de Puerto Rico, o bueno, Belice, inclusive, que ubicado en el extremo noreste de Centroamérica, que si bien es un país soberano, la reina Isabel II sirve como, como jefa de estado. Eh, y digo, quizás está bueno hacer estas aclaraciones o distinciones de saber qué entendemos cuando hablamos de Latinoamérica. Y, y en este sentido, por un lado, tenemos el concepto de Hispanoamérica, ¿no? Que son todos los países del continente que hablan español, así que no contaríamos a Brasil o a Belice o las Islas del Caribe como Jamaica. Uh -huh. eh, y después tenemos... Uh -huh. Guaití, claro. Haití, Y después tenemos a Latinoamérica, que son los países que hablan lenguas derivadas del latín, como el español o el portugués. Entonces, serían los mismos países que Hispanoamérica, pero ahora, agregando a Brasil, aunque técnicamente el francés, al ser también una lengua que deriva del latín, podríamos incluir a Guadalupe, la Guayana francesa, Martinica, San Bartolomé, San Martín, e incluso la región francesa de Canadá. Digo, lo único que mm -hmm. falta ahora es que los canadienses vengan a decirnos que son latinos. No, ustedes ya tienen a Trudeau, no nos molesten. <risa> bueno, y por último, tenemos el concepto de Iberoamérica, que es, bueno, lo mismo que Latinoamérica, pero ahora incluimos a, a Portugal y España, pues, conquista. <risa> Entonces hay como varias ¿no? clasificaciones distintas y, y que a veces hasta prestan confusión de, de saber de qué hablamos cuando estamos hablando de América Latina.
1: Sí, yo creo que la, la acepción más inclusiva es probablemente América Latina basada por el origen del idioma. Sobre todo porque para mí, por lo menos personalmente, Hispanoamérica siempre ha tenido una carga, pues no puedo desligarlo de la colonización. A mí me resulta muy difícil cuando quieren hacer como celebrar la hispanidad y este tipo de conceptos porque siento que primero fuimos, fuimos un gran negocio en el sentido de que les dimos mucha riqueza y siento que no se ha hecho un esfuerzo por retribuir esa riqueza o por generar proyectos como sostenibles para que pudiéramos decir que compartimos una cultura, que es lo que el punto que yo hacía al inicio. Me parece que, que se convierte un poco como es muy fácil apreciar la cultura de una población, eh, su arte, su música, su comida, lo que es realmente difícil es construir una visión de la sociedad en la que todas las personas tengan los mismos derechos y la misma dignidad, y eso creo que no se completa con esos otros nombres.
2: Yo, yo también quisiera hacer una, una reflexión frente a este, como esta parte histórica que estamos tocando, y es, yo creo que también eh, cuando decíamos que compartimos la historia, no es solo la historia, digamos, de colonización y de conquista y, y colonización, sino... Eh, también eh, de conformación de nuestros estados, ¿cierto? O sea, si uno mira nuestros países eh, están, hace poco celebraban la, los 200 años de, de independencia de, de los países colonizadores e, e incluso eh, lo que quiero decir es que de alguna forma somos estados, digamos que Llevamos pocos años en esta práctica de autodeterminarnos eh, y, de, y de incluso ser inclusivos con lo que hemos hablado, de, de reconocer eh, nuestros grupos indígenas, de reconocer nuestros grupos afro eh, y, y de alguna forma darles el lugar, que como tú dices, Sosquitar, darles un lugar digno, ¿cierto?, de, de, de que tengan los mismos derechos civiles que constitucionalmente se les enuncie como son y que se respete su cosmovisión. Eh, porque, uh -huh. porque yo creo que yo tenía un docente que me enseñó algo muy lindo, y él decía la primera forma de reconocimiento es la mirada, eh, es la forma como tú miras al otro, incluso que lo veas a los ojos, ¿cierto? Entonces creo que también nos pasa que... Que al ser hijos como de este mestizaje tan fuerte, eh, se nos olvida a veces mirar esa, a nuestros grupos originarios y a, y a de dónde venimos, ¿cierto? Y mirarlos a los ojos y, y valorar su riqueza y respetar su forma de ver la vida también.
0: Y bueno, un poco esta reparación histórica, ¿no? Estos pueblos que tan maltratados fueron durante tantos años como, como fueron los pueblos originarios, o bueno, esta segunda componente de la estirpe latina que es lo, los descendientes africanos no Que, bueno, según datos de, del Centro de Investigación Pew, alrededor de 130 millones de afrodescendientes viven en América Latina Y actualmente Brasil tiene la población afrodescendiente más grande fuera de África uh -huh. eh, Y bueno, la presencia de, de herencia africana en la cultura latina es visible, por ejemplo, bueno en las artes, en la música Como el reggaetón, por ejemplo, dicen que fue inventado por los panameños negros en la década del 80 inspirado en, en la música jamaiquina negra a través de, de Puerto Rico. O bueno, mismo el jazz en Estados Unidos nació un poco con esta influencia de los esclavos africanos. Entonces son, son herencias que, seamos conscientes o no, están forman parte de nuestra identidad, ¿no?
1: No, y ese es el, el ese es justamente el problema, Nico, que se ha convertido como en una especie de producto que se permite consumir, pero no se está haciendo lo suficiente para que... Deje de ser un producto y empiece a ser la experiencia digna de alguien más. Y eso es lo que a mí me parece que es muy peligroso y que me parece que en América Latina pasa mucho: como que la gente con privilegio valora la cultura de las otras poblaciones, pero no
0: hace nada por redistribuir ese privilegio. Claro, no solo una apropiación cultural. Sino sí,
1: como este
2: tema como showcero, que a veces se reduce a eso, ¿cierto? Es como, sino realmente darle un lugar de, de dignidad como cualquier ser humano que pise esta tierra, pues merece, ¿cierto? Y es, es el reconocimiento a su, a su cultura, uh -huh. a su cosmovisión, a, a su autodeterminación, en muchos sentidos
1: también. Sí, bueno, Ellen, que es de Brasil, que probablemente la han escuchado, eh, ella trata un poco el tema afro porque, como decías Nico, en Brasil es un tema in, ineludible, o sea, es tan evidentemente presente e importante que, hay que hablarlo y hay que tratarlo y que ella nos compartió un poco de su mirada. Entonces vamos a compartir aquí su, su mensaje.
5: Hola, soy Elena Silva de la tercera edición y hoy me invitaron a hablar sobre la influencia afro en la identidad latinoamericana. Bueno, yo diría primero que esta es una tarea muy difícil, pero lo primero que yo destacaría es que, diferentemente de los indígenas, la población afro no está presente en todo el territorio, entonces se nota más su relevancia en algunos países, como algunos del Caribe, en Brasil, en Colombia, etc. Pero mismo con estas grandes diferencias, yo diría que se nota la influencia negra muy claramente en la música, en la comida, mismo en la forma que nos relacionamos y todo eso. Pero eso es solo la superficie de un de un debate que me parece que es mucho más grande. Y algo que me parece que no es suficientemente discutido es la centralidad de la discusión racial en temas que son, entre comillas, más duros, como por ejemplo la composición del Estado-Nación. Yo voy a traer el ejemplo de mi país, Brasil. Eh, si hablamos ahí de los fines del siglo XIX, la población negra era comprendida como un gran problema nacional. Eh, en la perspectiva de muchos intelectuales que eran cercanos a las teorías del racismo científico, el país no lograría ser una nación nunca mientras tuviéramos tantos negros. Entonces, esta gente influenció al gobierno brasileño a crear políticas de atracción de migrantes europeos ...para que pudiéramos mezclar nuestra población y en algunas generaciones ya no tener tanta gente negra. Esta perspectiva llevó al gobierno a hacer eso, traer migrantes europeos... ...y a no pensar políticas de integración económica y social de la población negra. Eh, me parece que eh, la gente de la actualidad, nosotros, mientras nosotros no nos dediquemos... A comprender profundamente este tipo de características característica de nuestra historia, difícilmente lograremos resignificar rasgos negativos de nuestra identidad latinoamericana, como el, o sea, el autoritarismo, la desigualdad. Entonces, tenemos ahí una tarea grande eh, por, por adelante. Eh, un abrazo grande, hasta pronto.
2: Yo creo que Ellen concluyó perfecto este. Este tema que estábamos como abordando de, de los pueblos originarios y también de la ascendencia africana, que está muy presente también en nuestros países.
1: Y creo que calza perfecto porque justamente eso que dice Ellen, como si somos racistas estructuralmente y no nos damos cuenta, eso contribuye a que también desarrollemos actitudes autoritarias
0: y que las normalicemos. Total. Bueno, y por último nos queda como este tercer gran grupo que, que compuso lo que es la, la identidad o la esencia latina que fueron todos los inmigrantes, ¿no? Que, que bueno que fueron poblando todo este continente y, y en este sentido queríamos buscar a alguien que, que nos pueda dar una visión desde su concepción de, de descendiente de inmigración inmigrante europea y podemos encontrar a alguien que hasta de manera científica mira lo que te digo nos puede demostrar qué porcentaje de, de ascendencia tiene ella y, y, bueno, cómo esto aportó a su visión de, de sentirse una latinoamericana que, que proviene, bueno, de, de europeos. Así que, ¿te parece que escuchemos a Felicitas de Sabalía
6: Hola, soy Felicitas de Sabalía becaria de la primera edición, y hoy me pidieron que les hable un poco sobre la influencia de Europa en Latinoamérica. Bueno, hay miles de miles de textos escritos sobre este tema. Creo que es una de las influencias más visibles que tenemos, desde el idioma, las costumbres, las comidas, la historia misma. Y en especial en países como Argentina, de donde yo soy, donde esto es incluso aún mucho más notorio. Eh, incluso existe ese mito de que los argentinos y los uruguayos nos sentimos más europeos que latinos. Y la realidad es que yo hasta hace un par de años hubiera afirmado que eso era... 100% verdad. Porque con lo que se nos cuenta sobre nuestra historia y nuestros antepasados es muy difícil que pensemos otra cosa. Y creo que ahí es donde está el punto interesante de toda esta cu cuestión. Eh, en mi casa, por ejemplo, mi apellido es Desabalía por parte de mi papá y Storder por parte de mi mamá. Yo siempre escuché de mis antepasados españoles y belgas. Jamás nadie me mencionó sobre mis raíces latinoamericanas. Sé hasta de qué pueblito venían los belgas. Y eso claramente impacta en lo que nosotros empezamos a sentir como raíces y como vínculo con los otros países. Me pasó que hace un par de años hice el test de 23 me de, de genética, que para los que no saben te piden una muestra de saliva y con eso pueden hacer un análisis de tu ADN y puedes descubrir un montón de cosas relacionadas a tendencias de salud pero así también un montón de información relacionada a tus ancestros, tus antepasados y de dónde vienen los genes que te tenés. Y yo pensé que me iba a salir, no sé, 98% europeo, 97% como conozco gente que le ha dado. Y no, me salió 83% europeo. Igual es un montón, pero me sorprendió mucho enterarme de ese 11% de nativo americano y ese 3% de, eh, de africano. La verdad es que me sorprendió un montón, en especial porque te da mucha información de, eh, no sé, mis, los americanos vivieron en Argentina, obviamente, en Chile y en Bolivia, y me dice exactamente hasta incluso en qué zonas es más probable que hayan vivido mis antepasados en esos otros dos países, y algo que jamás nadie me mencionó ni me imaginé que me podía eh, pasar, de decir, wow, tengo antepasados en, en Chile y en, o en Bolivia, y me, y me pareció como súper interesante empezar a amigarme con esa parte de, de mi historia, porque en ningún otro lado había escuchado sobre eso. Y también hay una realidad que nosotros todos los que pasamos por Botín tuvimos la oportunidad de darnos cuenta en carne propia, al compartir la beca, que en realidad somos mucho más latinos que europeos, que tenemos tantas cosas en común. Y, y creo que eso es lo fundamental como para llevarnos, ¿no? Darnos cuenta de que a nuestro alrededor puede que la historia sobre las raíces latinoamericanas no esté llegando y que sea nuestra responsabilidad también transmitir todas esas similitudes que tenemos y que nos hacen un continente increíble.
0: Súper. Y, y bueno, Uy. creo que Feli toca un punto clave que, que bueno, no sé si para ustedes también, pero para mí fue un punto de inflexión eh, lo que fueron las becas de la Fundación Botín, que bueno, para los oyentes que no nos conocen es un programa académico que beca todos los años a jóvenes latinoamericanos y los lleva a estudiar, y, y pese a que el programa en su mayoría es o en Estados Unidos o en España, para mí al menos haber tenido la, la posibilidad de conocer a peruanos, bolivianos, mexicanos, brasileros, eh, y darme cuenta que tenemos tanto en común, eh, fue realmente lo que me, me generó esa conexión de reencontrarme con, un poco con mis raíces latinoamericanas, y porque también creo que el no conocer genera este prejuicio, discriminación entonces cuando viajás, conocés, aprendés te conectás, creo que en definitiva es la mejor forma de, de generar esta identidad ¿no? de redescubrirnos
2: Sí, total Nico y, y al final eh, es curioso pero digamos que encuentra uno lo que plantea Feli de, nos damos cuenta que tenemos más en común de lo que, de lo que pensábamos eh, pero yo, yo creo que me parece valioso si reflexionamos un poco en por qué deberíamos eh, reconocernos aún más. O sea, por qué deberíamos eh, afianzar o caminar más hacia esa visión de región latinoamericana. O sea, finalmente, ¿qué ganaríamos?
0: Sí, total. Eh, bueno, y si lo ves desde, bueno, el, el tamaño enorme que tiene Latinoamérica, eh, el, el nivel de, de exportador de alimentos, de en el mundo prácticamente, es la principal exportadora de, de metales, minerales. Eh, bueno, también el continente contiene la, la mayor biodiversidad del planeta y creo que las mayores reservas de agua dulce. Entonces siento que tenemos como muchísimo para aportar al mundo, pero bueno, estadísticas muestran que también es la región más desigual, eh, que tiene muy poco, poco crecimiento económico, y, y la desigualdad, la pobreza, la transparencia institucional son desafíos que, que tenemos en común. Y digo, quizás haya soluciones que podamos encontrar trabajando juntos también, ¿no? Por eso la importancia de fortalecer esta identidad.
2: La necesidad de que nuestros países eh, puedan trabajar juntos para encontrar soluciones a problemas comunes, ¿cierto? Eh, porque de alguna forma no tenemos la misma capacidad de respuesta eh, y la, la misma capacidad financiera. Y esas y esas problemáticas comunes que tú enunciabas al, al inicio Skitar, como el tema de la corrupción, de, de la pobreza, y cómo se convierten en un factor, digamos, común, eh, eh, debería ser también la posibilidad, la puerta de entrada a buscar soluciones conjuntas.
0: Bueno, y, y otras también como dificultades que veo también para unirnos, eh, un poco son los conflictos internos, ya sean fronterizos, económicos, políticos, de, no sé, argentinos, que no se llevan bien con los chilenos, Bolivia contra Chile, peruanos contra chilenos, colombianos contra nicaragüenses, como que vimos muchos eh, conflictos internos eh, y también hay una cuestión, creo que de prejuicio y un poco de discriminación, eh, que también un poco hablábamos antes.
2: Sí, yo creo que el tema de, de, de a veces mirarnos a, a nuestra propia realidad, eh, claramente es un impedimento para poder dialogar con nosotros, pero creo que... Lo positivo es nuevamente esto, generar espacios de conversación para pensar soluciones eh, comunes. Así como decimos que somos la región más desigual del planeta, pues esa desigualdad se va a seguir acentuando con situaciones como la pandemia, como eh, los incendios, como eh, las inundaciones, la afectación que van a tener... La, las islas del Caribe, pero sobre todo, eh, digamos, los países centroamericanos, los que estamos cerca a las costas, con todo el problema de, del cambio uh -huh. climático que ya tenemos es mucho mayor y pensarnos como región cada vez va a tener más urgencia por esa razón, porque los desafíos que vienen para nosotros como región latinoamericana eh, van a ser cada vez más grandes y, y nos van a impactar de manera conjunta.
1: Y yo creo que también es como algo que le debemos a la gente que se ha visto obligada a salir de Latinoamérica por una razón u otra y que de verdad anhela volver a, a encontrarse con esto que hemos descrito eh, y creo que tenemos que velar por eso, por construir una región que no expulse a
0: nadie de tampoco.
2: Yo creo que eso nos da pie para introducir Total. a Ruth, ¿cierto Nico?
0: Sí, bueno, en ese contexto y un poco retomando también... Eh, el audio de felicitas ¿no? sobre la importancia de, de la inmigración. Eh, bueno, Jorge Drexler tiene una canción, una, una frase que es, Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje. Y después continúa: Yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, y de todos lados un poco. Y, y creo que, en definitiva, prácticamente todos nuestros países se formaron en gran parte por cuestiones migratorias. Entonces le pedimos, como bien decía Sara, un audio a una compañera nuestra venezolana que ahora está viviendo en México, para que nos cuente un poco su experiencia como, como un emigrante de, de su país y, y su visión de, de Latinoamérica.
7: Mi nombre es Ruth Castillo. Tengo 26 años y soy una de las millones de emigrantes venezolanas que han tenido que salir de nuestras tierras. Hace dos años salí de Venezuela por la situación económica, política y social que todos conocemos. Fue una decisión difícil y muy familiar, ya que me tocaba portar en una casa que pasó de ser clase media a tener que comer menos veces al día. Sin embargo, tuve el privilegio de formarme en una universidad pública de excelencia, la Universidad Simón Bolívar, que no solo me enseñó sobre ingeniería, sino que también me enseñó a luchar por lo que amas. Y vaya que tuvimos que luchar. Y salí a comerme el mundo, como dicen mis abuelos, quienes llegaron de Portugal a Venezuela por la guerra, con una mano adelante y una mano atrás. Hoy puedo afirmar que vi en carne propia la inmensa solidaridad de mis vecinos latinoamericanos. México ha sido una tierra generosa, con personas extraordinarias y con muchísima apertura para desarrollarme profesionalmente. Soy afortunada, porque hoy, a través de mi trabajo, puedo ayudar a mi familia, y aportar mi granito de arena en la situación tan complicada que vive en mi tierra a través de comedores solidarios para niños en zonas vulnerables. Con el alma cuesta, les digo que no ha sido un camino sencillo, que he llorado noches seguidas, y que he sentido profundo dolor por la separación de mi familia y de mis raíces. Les digo que no hay día que no piense en mi país y en cómo hacer todo para cambiar la realidad. Pero también les digo que doy gracias a Dios todos los días por haberme dado la oportunidad de formarme y crecer acompañada de nuevas culturas, para pronto volver y recuperar el país que me vio nacer.
0: Bueno, qué, qué fuerte, ¿no? Las palabras de Ruth. Eh, y nos hace un poco recordar no todo esto y a veces poner en duda, cuando escuchamos a veces mensajes de odio contra los inmigrantes, como, como si fuese un enemigo ¿no? que viene a querer destruir nuestras comunidades y robar nuestros empleos. Y, y no se lo toma como lo que es. Es una persona tratando de buscar un futuro mejor para él y, o ella y su familia. Que en definitiva es lo que tratamos de hacer todos, ¿no? Un poco. Así es, más sabiendo lo, lo que implica tener que abandonar tu propio país. Emigrar no es nada sencillo. Alejarte de tus raíces, de tu familia, de tu cultura. Eh, y bueno, por eso nos parecía que el caso de Venezuela es un poco paradigmático en este tema. Eh, donde más los últimos años más de 3 millones de venezolanos emigraron de su país, y alrededor del 80% de ellos fueron a otro país latinoamericano como Colombia o Perú. Entonces, reivindicar un poco, ¿no?, esta idea de identidad latinoamericana desde lo que es la, la solidaridad que debemos tener como países hermanos para ayudarnos en situaciones como esta.
2: Sí, absolutamente, Nico. O sea, de alguna forma, estas situaciones que que se escapan a las decisiones a veces de la ciudadanía, eh, lo que nos tienen que recordar es es Justo lo que veíamos al inicio, que somos herederos de, de un proceso de mestizaje que antes nos tiene que ayudar es a, a reconocernos como hermanos y, y no olvidar eso, ¿cierto? Que tenemos una historia en común, que tenemos unas raíces en común y, y que al final lo que vos decías de es, es, es una persona eh, con la misma dignidad que yo que está tratando de buscar mejores oportunidades. Eh, y bueno que ojalá también eh, esta sea digamos identificar estas estas problemáticas y estas realidades tan difíciles nos ayuden antes a, a solidarizarnos y a, y a movilizarnos desde donde estemos para todos como latinoamericanos podamos vivir eh, con dignidad y en libertad
1: es necesario que no no combatamos fuego con fuego por así decirlo y que sabiendo todas las cosas de las que hemos sido víctimas eh, cómo no replicar eso a los demás, ¿verdad? Y, y cómo entonces cuando alguien migra a nuestro país también entender que su realidad no es sencilla y que, nuestra, que nosotros podemos ayudar a que esté en mejores condiciones, me parece que es un valor que nos hace falta también ejercer mucho más, porque todavía seguimos teniendo rivalidades ficticias que nos enfrentan y nos y nos hacen rechazar a la población migrante de países hermanos y creo que, bueno, este llamado de Ruth a reflexionar también sobre lo valioso que es contar con un lugar que uno siente que es su hogar de una u otra forma y cómo hacemos que en ese hogar más personas se sientan también bienvenidas y, y a gusto.
0: Tal cual. ¿Y bueno, fue? y un poco hoy con lo que es la, la pandemia mundial no de, del COVID, que un poco nos demuestra también que los problemas eh, hoy no reconocen fronteras. Entonces, ¿por qué las soluciones <risa> sí deberían? Y, y un poco retomando lo que mencionabas de, de Estados Unidos, por ejemplo, Hoy 57 millones de latinos viven en Estados Unidos, lo que en realidad lo convertiría en el tercer país con más latinos del mundo, después de, de Brasil y México. Y en base a esto que podríamos decir que Estados Unidos termina siendo más latino que Argentina o de Colombia. Eh, y nada, creo que muestra... También muchos estudios digo, muestran que a medida que van pasando las generaciones, estos inmigrantes van perdiendo un poco su, su sentido de pertenencia como un ser latino... Y, y se nota cómo generación tras generación esa identidad se va perdiendo y, y lo único que termina quedando del, de la identidad latinoamericana es el apellido, ¿no? Un poco también uh -huh. paradigmático sobre esta cuestión de, de la identidad. Pero, uh -huh. pero bueno, podríamos entonces, ya como para ir llegando a algunas conclusiones, ¿qué podríamos, eh, qué cualidades podemos identificar que, que implica ¿no? tener esta identidad latinoamericana? ¿Cómo podemos hacer para empezar a formar esta identidad? Y etimológicamente el término identidad tiene, está relacionado con esta cualidad de lo idéntico, ¿no? Y, y como que por ahí ve una dualidad entre lo que es una identidad personal como algo único que me diferencia de los demás, pero a su es una identidad colectiva con rasgos idénticos que compartimos con otras personas, con tu familia, grupos sociales o en una nación, que, que mismo nos genera como mayor sentido de pertenencia, ¿no? Y, y bueno, lo cual se ve reflejado a través de la cultura, la música, el arte, las tradiciones... Y nuestra forma de expresarnos y de vivir. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos decir, ¿no? Que es en sí que compone la identidad latinoamericana. ¿Es, no sé, la cordillera, el Amazonas, Machu Picchu? O, o se nutre por los escritores como García Márquez, Neruda, Vargallosa, Borges, Benedetti, etcétera? ¿O, o es el arte de Frida Kahlo, la música de Calle 13, o de Mercedes Sosa. Eh, ¿Qué nos une, ¿no? O nos une la lucha, quizá, de luchar conquistadores, dictadores, políticos corruptos. Y creo que son todos elementos, ¿no? Que nos van conformando esta identidad latina, ¿qué piensan?
2: Yo estoy recordando una, una charla que se llama The Sense of Us, de, de este economista Ricardo Hausmann, pues que, que está en Harvard, y tiene esta charla un poco haciendo referencia a lo que tú estás diciendo, Nico, como de dónde viene este sentido de nosotros, o sea, cómo uh -huh. se construye ese sentido de, de nosotros. Y bueno, yo creo que finalmente la relevancia de, de construir ese sense of us radica en, en, en que realmente tenemos unos grandes desafíos hacia el futuro y a nosotros que nos apasiona el servicio público, pues eso nos tiene que, que movilizar a hacerlo aún más rápido, ¿cierto? A, a que la posibilidad de permanecer juntos eh, lo hagamos cada vez más realidad. De, de, de encontrarnos, de conversar, de hacer cosas juntos, porque los desafíos que nos esperan eh, pueden costar muchas vidas. Si no, si no lo hacemos, digamos, si no empezamos a hacerlo y no lo seguimos haciendo nosotros como con esa dimensión, ¿sabes? A veces creo que no es un tema de, de que sea muy cool y de que tan chévere, tenemos una red súper potente y, y nos montamos como en un pedestal, pues que es imaginario. Eh, realmente creo que el sentido de tener un, una red en conjunto es cómo generamos soluciones para dignificar la vida de todos en la región y, y que sea una vida que merezca ser vivida y una vida donde cada uno de nosotros pues valore eh, el poder vivir, ¿cierto? Entonces creo que hay que asumirlo también como con un poco de... de
7: de responsabilidad y de de, de prospectiva
0: claro
1: yo me parece sí no me parece que pues bueno este este espacio es una es un excelente ejemplo y yo creo que es un primer paso también para iniciar esta conversación y para seguirla ampliando desde lugares muy personales porque creo que los procesos políticos, culturales y sociales pasan por personas, entonces nuestra vivencia individual es importantísima.
2: Y me quedo con que también, digamos, este es un espacio para nosotros, para poder conversar, entonces qué rico que, que muchos más estemos aquí y, y estemos dispuestos a conversar de diferentes temas, porque creo que talento y temas para discutir es lo que hay, ¿cierto? Y, y entonces, claro, ya la pelota queda como nuevamente... De, del lado de todos, de, de los que quieran seguirse sumando a esta, a esta iniciativa.
0: Bueno, yo eso podría agregar, quizás estar informados ¿no? de lo que sucede en América Latina para conocer las distintas realidades, aprender un poco de nuestras raíces indígenas, europeas, africanas, que, que un poco hablamos hoy, eh, que en definitiva son parte de nuestra historia, a nivel educativo, quizá tratando de fomentar estos intercambios estudiantiles como las becas Erasmus que son en Europa y bueno, las becas uh -huh. de la Fundación Botín que es el espacio que nosotros compartimos y gracias a eso nos pudimos conectar y, y también con, coincido en esto de armar escenarios, redes internacionales, circuitos que, que un poco es lo que buscamos hacer acá desde la red de servidores públicos de América Latina que nos permitan conocernos más y, y, y fomentar este sentimiento de pertenencia. Y quizá un último sí. punto ya a nivel más político que, que nos excede a nosotros pero esta idea de integración regional hoy en día parece ser un, una sopa de letras donde tenés a LAC y a LADY y a CELA y CAN y UNASUR y MERCOSUR y SICA y la verdad que hay tantos intentos tan distintos que siento que sin un compromiso político y, una, y políticas públicas a largo plazo que mantengan un, un rumbo constante no en este sentido va a ser muy difícil poder a, avanzar más como continente.
1: Y, y nada más también decir que un componente que nos distingue de todas nuestras culturas es el gozo. Y yo creo que, sea sí. como sea que hagamos este proceso, por más difícil que sea, lo vamos a disfrutar. Eh, porque los latinoamericanos es algo que sabemos hacer, es celebrar y es unirnos mm -hmm. alrededor de eso, del amor compartido y de la celebración.
0: Sabéis sí, que está, estaba leyendo el, el World Happiness Report del de este año, que es un poco el, el, el reporte que mide la felicidad en los distintos países. Y, y el reporte muestra que los países más felices suelen ser los nórdicos, pero cuando se mide el afecto positivo que definen como experimentar sentimientos como la risa, el disfrute, un poco esto que mencionabas, de los 10 principales países del mundo encontramos que 6 de esos 10 son ciudades de la región de América Latina y el Caribe. Y, y a veces, no sé, esos resultados pueden parecer una sorpresa dada la dificultad, la difícil situación económica de ¿no? muchos países. Eh, el estudio dice que esto se puede dar un poco a, a lo que es la relación cultural y de familia, por ejemplo, que existe en América Latina, esto de ser cariñosos, familiares, besucones, nos, busca, nos gusta abrazarnos, quizá no en épocas de coronavirus, pero en general sí. sí. Y digo, como eso tiene un impacto ¿no? en nuestro afecto positivo por la vida que nos ranquea entre los principales países del mundo. Sí. Pero bueno, como para ir buscando algunas conclusiones finales? ¿qué, ¿Qué les pareció entonces estos que se llevan? ¿O sea, ¿Alguna última opinión?
1: Yo me quedo con ganas de seguir escuchando acentos y experiencias.
0: <risa> <risa> eh,
1: me encantaría de verdad que este sea un espacio que se sostenga y que venga a hablar gente de muchísimos temas eh, para seguir cada vez más conectados. Eso me quedo.
0: Total. Sí, yo
2: yo saben que me quedo un poco con al pensar en este tema digamos yo nunca había pensado en en el tema del mestizaje tan profundo que tenemos en latinoamérica eh, y, y me quedo con ello en parte porque creo que es es como el primer paso para para pues para tener eh, para reconocer esos diálogos diversos eh, y, y tan ricos cierto el, el mestizaje también es riqueza entonces, bueno, me quedo con eso en un primer lugar y y me quedo con que también, digamos, este es un espacio para nosotros, para poder conversar. Entonces, qué rico que, que muchos más estemos aquí y, y estemos dispuestos a conversar de diferentes temas, porque creo que talento y temas para discutir es lo que hay, ¿cierto? Y, y entonces, claro, ya la pelota queda como nuevamente... De, del lado de todos, de, de los que quieran seguirse sumando a esta a esta iniciativa. A ustedes gracias Nico y Osquitar por digamos como por ir, persistir eh, en el asunto.
0: Total. Bueno, y yo puedo sumar a eso, que el término América Latina, si bien fue concebido en Francia por ahí por el 1860, como un programa para incorporar a, a los intereses de Francia, básicamente, la, la población hispánica Digo, si bien el término fueron inventados por otros, me parece que nos toca a nosotros darle su sentido y su y un propio significado, ¿no? De qué queremos mm. que signifique ser latinoamericano, que sea un concepto que nos orgullezca y, y nos haga sentir parte. Y me parece que un poco el reto hoy para nosotros, como herederos ¿no? de esta identidad mestiza, es reconciliarnos, fortalecernos e integrarnos. Y, nada, de esta forma valorar más nuestra cultura latinoamericana y deshacernos quizá de esos prejuicios racistas, clasistas, etnocentristas que, que ya hemos vivido. Y, y bueno, como bien sabe mi vecina, que no le gusta que le toque la guitarra a las 2 de la mañana en cuarentena, todo vecino <ríe> es un enemigo en potencia, lo sabemos, pero si no buscamos trabajar en conjunto con nuestros hermanos vecinos latinoamericanos, como dice José Hernández en el Martín Fierro, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. Así mm -hmm. que nada, como hermanos latinoamericanos, si queremos sacar este continente adelante, tenemos que trabajar en conjunto. Y bueno, esperemos que este podcast les haya gustado. Envíenos sus comentarios, qué temas les parece que faltaron, explorar o que quizá podamos hacer un nuevo episodio. Y bueno, como decía Oskia, a todos los miembros de la red de servidores públicos que estén interesados en participar, saben que están invitados. Y bueno, vamos a cerrar con este fragmento de la película Diario de Motocicletas, que relata los viajes de un personaje controversial como es el Che Guevara junto con Alberto Granados, atrás de Latinoamérica.
1: Aunque lo exiguo de nuestras personalidades nos impide en estos casos ser voceros de su causa, creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México, hasta el Estrecho de Magallanes. Así
0: que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida.
6: ¡Salud! 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 Salud. Salud.